0: Systrarna Elvstrands hästpodd är producerad av Media House by RF. Hej och välkomna till Systrarna Älvstrands hästpodd, avsnitt nummer 59. Tjenare, tjenare. Här är det Anna som pratar och här är det Emma och vi är ju, som ni hör på namnet, två stycken systrar som älskar hästar och älskar också att köta om och diskutera både vår egen hästar och hästvärlden i stort. Ja, alltså man kan ju fundera på när man ska sluta tycka det är kul. Ja, jag vet och någonting som jag har tänkt på det är att när du och jag och, om jag säger någon hästintresserad kompis, hänger tillsammans med andra som inte är hästintresserade. Det blir lätt att man pratar väldigt mycket häst, de som är hästintresserade tillsammans. Jag vet och jag, jag, jag skäms inte men man tänker ju på de personer som inte tycker det är så himla kul. Jag, jag kan tänka mig att det är samma så här, ja, typ när någon i kompisengen skaffa barn och det pratas om ja. så här bajsblöjor och grejer. Så är det ju med oss. Fast med jag vet. Hästar. Jag vet. <laughs> så vi, vi kanske borde egentligen försöka Ta vårt snack enbart när vi hänger med hästintresserade kompisar. Men alltså, vad ska man prata om om man inte pratar om hästar? Ja, jag vet inte. Politik? Nej. Usch. Gud vad kul. Ja. <laughs> Hur är läget med dig idag då Gumsan? Jo men egentligen är det bra men det är ju Emma Elvstrands kroppsliga åkommor nummer 1049. <laughs> Nej men så här är det att förra veckan så var jag inne och egentligen bara skulle göra en check-up hos min läkare i Skövde. För i december så opererade jag bort en cancertumör och svåra cellförändringar i min livmoderhals. Så jag var ju inställd på att ja, men nu ska jag hit och bara checka läget. liksom. Men så hade jag haft ett litet problem sen operationen. Och det är att jag har haft sådana mellanblödningar. För jag äter ju normalt sett P-piller. Eller normalt sett, jag äter P-piller. Och äter jag P-piller så ja men då har jag mens en gång i månaden. Och inte någonting däremellan. Och sen så helt plötsligt har jag fått mellanblödningar. Och då tänkte jag att nej men min kropp den är ju inte i balans efter den här operationen. Och då sa jag det till min läkare som ja men, kollade upp mig och så där Och kunde väl inte se att det skulle vara några konstigheter när det kom till fler cellförändringar eller något sånt där. Men hon hittade någonting som... Ja, kunde ha orsakat de här blödningarna så när jag sitter där med bena i vädret och den här, vad heter det, spekulumet ja, uppkört i fiffi vilket jag hatar ja. alltså det, det finns nästan inget värre än att ligga där i gymstolen och ha det här spekelummet uppkört och för övrigt, vi som rider varje dag, vi är inte direkt slappa i vår muskulatur där nere heller nej det, vi är ganska starka. Det har man ju hört från, från vänner som har fått barn också. Att mm. barnmorskor har varit så här, oj, ni får nog sluta rida ett tag innan förlossning för att mm. musklerna inte ska vara så himla spända. Nej, och håller liksom typ in barnet mm. istället för att kunna få ut det. Mm, exakt. Ja, nej, så det blir ju ett problem i sådana här sammanhang kan man ju säga. Så jag fick helt enkelt göra en ny liten konisering, alltså en operation- av min livmoderhals och bränna bort lite grej som Moyes där inne. Så då fick jag upp de här härliga sprutorna också i livmoderhalsen oh, igen. Alltså oh, jag ryser bara du säger det där. Mm, jag vet. Uh. Men det gick ändå ganska bra. Det var 25 minuter i plåga men sen då, när hon skulle få ut det här spekulumet ja då ville det inte komma ut för att mina muskler bara krampar, krampar. Nej, 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 nu ska du hållas kvar istället. Ja, jätteroligt som Ja, du, du får du, vi får säga att du får glida ner nu ur den klippstolen och sen får du ta ett djupt andetag och då till slut kunna du få ut Ja men alltså det är inte lätt. Det, nej. Nu har jag ju bara varit på liksom vanliga cellkontroller men den är liksom kall metallgrej och så öh, nej, det är inte lätt att slappna av när den är där uppe. Nej, Och jag har absolut inget problem med själva situationen i sig. Nej. För jag menar, de, det är ju deras jobb. Jag tycker inte det är något konstigt att sitta och resa upp fiffig för dem. Utan det enda som jag tycker är jobbigt, det är ju när den här skiten ska in i mig. För jag vill inte ha den där. Jag tycker att det är så obehagligt och det gör ont. och ja, Jag är så känslig. Så det var inte kul. Och sen så efteråt, ja då får man ju lite biverkningar kan man säga. Så jag har varit tvungen att ha binda nu också efteråt. Både när jag tränar och när jag rider och ja men, dygnet runt helt enkelt. Och du och jag, vi är ju inga fan av binderarna. Nej, vi har väl egentligen aldrig varit det. Jag, jag vet inte om det är för att vi har haft fel sorts binder eller om vi har fel sorts troser. Eller, men jag tänker att vi kan inte ha haft det hela våra liv. Liksom. <skratt> för att jag tycker bara att bindan fäster inte ordentligt. Den äh, åker gärna in i både rumpa och jag vet inte vad. Och, Rätt vad det är så råkar den typ vika sig dubbelt. Så att den istället klistrar sig fast på skinka. Ja, jag vet. Alltså man blir ju galen. Ja, det är skitirriterande. Så det har varit lite jobbigt nu att behöva rida och träna med binda och allt vad det har varit nu det senaste. Men jag får väl hoppas att jag inte behöver göra det så länge till. Nej, och anledningen att du är tvungen att ha binda är ju för att det är infektionsrisk nu när du har blivit opererad där uppe ja, kan vi ju tillägga. Precis. Annars så brukar vi ju använda tampong och tycker att det är väldigt skönt för då behöver man inte tänka på massa klistriga grejer utan den sitter där den sitter och jag vet också att det är många som inte kan ha tampong som bara kan ha binder eller så och ja, jag vet inte vad jag ska säga jag hoppas att ni har hittat en bättre lösning än vad vi har gjort i alla fall jag, jag hoppas det med men Anna, hur är det med dig? Jo, men det är fint. Tackar som frågar. Jag, jag måste säga att jag är väldigt glad för vi har precis haft ett möte med vår manager Rebecca Och hon är ju så fantastisk mm. så att man kan ju inte vara annat än glad. Men eh, min ena skinka är lite mindre glad. Ja, nu är det Anna Elfstrands kroppsliga <laughs> åkomma nummer... Mm, mm, mm. Ja, ja, det har varit många. Alltså, okej, okay, nu, nu vill jag bara varna känsliga lyssnare. Det kanske vi skulle gjort innan vi drog upp din historia Emma. Ja, jag vet att pappa kan ju typ inte lyssna på vår podd eller titta på vissa Youtube-videos när vi har pratat om typ flytningar och så ja, men jag, pratade, jag pratade lite om flytningar efter att jag hade gjort min första operation. Och då hade mamma, jag tror att hon hade suttit och kollat på en film och sen så hade pappas, pappa varit med i rummet och då hade han liksom rynkat på näsan och bara, "Åh och mamma, bara, men vad är det?" Och, och då tyckte han det var äckligt. Ja, men De pratar ju om flytningar och jag kände bara, hur jobbigt kan det vara. Men vissa är ju mer äckelmaga än andra. Ja, vi får väl tro att ingen sitter och äter just nu i alla fall. Mm. Och vi är ju öppna som ni vet så att vi kommer prata om det mesta. Vi är inte så frida. Nej, vi är ju inte det. Men jag har en tendens att få finnar lite här och var. Bland annat så har jag haft en jäkligt ihärdig i gömsken. Jag kan säga det till er att det inte är inte skönt att ha en fin i jumsken ha en trosa som sitter i umsken och rida samtidigt. Nej. Men nu har den lugnat ner sig. <laughs> och det är bara det, det det känns lite som att det är som med finnar. När en har försvunnit så kommer en ny. Mm. Och men, en kommer precis i liksom väcket mellan rumpa och lår. Mm. Ni vet där man på sommaren kan bli alltså vit. Ja, när man blir solbränd så blir man fortfarande vit där. Precis i väcket vid röven. Mm. Där har jag fått en finne. Oh. Och du har ju fått äran att hjälpa mig med det här ja men det här är ju det värsta jag varit med om på länge ja förutom min lilla undersökning hos läkaren då. men alltså seriöst Anna du är ju en sån människa. jag tror det finns två olika typer av människor. de som älskar att klämma finnar och sådär på andra det är jag och, ja det är Anna och sen kommer jag, de som hatar att klämma finnar på andra som tycker att det är svinäckligt. Men kan du klämma finnar på dig själv då? Jag kan klämma finnar på mig själv men jag kan tycka att det är äckligt också. Jag vet att jag har hört dig någon gång när du har klämt någon finnar att du bara, åh, oh, uh, uh, mm. Ja, Ja, men jag vill bara tillägga att jag är ingen sån där som sitter och kollar på Dr. Pimple Popper eller något annat. Nej, alltså jag hade spytt om jag hade kollat på det. Jag tycker det är så vidrigt. Alltså jag hade nog inte spytt, men det är inte så att jag enjoy att kolla på det. Nej. Men hur som helst så gjorde den här finnen jävligt ont. Och jag är lite sån där att, ja men dels så tycker jag att det är kul att klämma finnar då. Men dels så tycker jag också så här, om man får ut varet så försvinner ju skiten fortare, tänker jag. Mm. Jag vet att det här inte alltid stämmer. Och jag vet också att man inte ska klämma. Men ja, jag lyssnar inte på folk. Och då fick Emma äran att försöka klämma den här. Vilket gick mindre bra. Jo, jag kan ju förklara lite hur själva förloppet såg ut. Mm. Då. då Först skulle jag så, så sa jag Anna. Emma, jag vet att du inte vill det här egentligen. Men snälla, kan du inte klämma min finne? Och jag bara, nej, jag tänker inte göra det. Men sen så såg jag hur jävlig den här finnen såg ut. Alltså, tänker en jättestor knallröd finne och sen så såg du en liten, liten, liten gul kärna så att de andra här, ah okej okay, den går nog faktiskt att klämma och göra det lite lättare för Anna. Så Anna, hon tog av sig sina byxor, satte sig på knä i sängen och putade ut med röven så att det här väcket skulle liksom vid- slätas, slätas ut. ut, ja precis. Och sen kommer jag och jag mår dåligt redan innan jag så har börjat klämma. Sen så jag har ju långa naglar så jag har egentligen väldigt bra klämma finnenaglar. Men så börjar jag och det händer ingenting. Och Anna säger bara aj, aj. Ja, det var inte skönt. Nej. Och då säger hon, men har du ingen nål som du kan hämta så du kan sticka hål på den? Och då kommer jag på att jo, jo, det har jag ju faktiskt. Så då hämtade jag en nål. Och sen så stack jag in den i finnen där den var som gulast. Och först så stack jag bara in lite grann så att jag ja men, spräckte hål på huden eller vad man ska säga. Men sen, sen gjorde jag ju misstaget att jag tänkte, äh, jag sticker in en lite till. <laughs> alltså, alltså det gjorde så ont. Jag tänkte, ska hon sticka in mig till skelettet eller vad är det här? <laughs> ja, jag ber så hemskt mycket om ursäkt så då fick jag lite dåligt samvete. <laughs> men sen när jag väl klämde då fick jag ju faktiskt ut både lite det blod och var. Oh. Tyvärr alltså långt ifrån allting som jag egentligen har velat skjuta Och jag tror inte det går att få ut mer än vad vi har fått om jag ska välja. Vi har försökt en gång till. Ja. <laughs> ja. Men det var faktiskt en himla lättnad redan efteråt. Mm. Sen så blev jag ju lite svullen. Men sen så lade det sig. Så att den är ju betydligt mindre nu. Och det har funkat bra att rida med den också kan jag säga. Det var inte lika illa som den här jävla finnen i Nej, vilken tur då. Ja, men alltså, det var ju en gång som vi skulle åka utomlands- Och jag hade en finne mellan mina skulderblad. Alltså ni vet, jag är inte så himla stretchig och kan inte till exempel få bak mina händer så att man kan knäppa dem bakom ryggen. Förstår man vad jag menar med det? Ja, så att du har en ovanför och en nedanför. Exakt. Och då hade jag fått en finne som satt verkligen precis där jag knappt nådde den. Och så går jag först till mamma och bara alltså, Mamma, kan du klämma min finne? För vi ska åka liksom till Lanzarote utomlands i bikini. Jag vill inte ha en knallgul, äcklig stor finne på min rygg. Och hon bara, nej jag kan inte. Jag vet hur ont det gör. och så, nej Jag, jag kan inte för det, det smärtar i mig. bara. Jag tittar på det och bara, men ja, men hon är ju sån mamma. Mm. Jättesöt för övrigt. Och så gick jag till Emma och bara, alltså, Emma, snälla, kan du klämma min finne? Nej vi fan, inte jag aldrig göra. Nej. Så då fick jag tvinga bak min arm och med nöd och näppe kunna klämma den helt själv. Mm. Mm, så att jag får ingen hjälp av mina familjemedlemmar direkt. Mm. Nej, men nu tyckte jag att jag var snäll som hjälpte dig. För när jag, när jag klämde den, alltså jag kände nästan att så där, ni vet vattnades i munnen ja. som det gör när man blir riktigt illa målad. Ja. Nej, det var väldigt snällt att du ville hjälpa mig. Ja, jag kan säga att det kommer inte hända igen så länge det är inte är ett sånt här nödfall igen. På min rumpa. <laughs> <laughs> Okej, men nu lämnar vi det här äckliga bakom oss och går vidare till en mycket rolig sak. Och det är att min kära man har gästat YouTube nu nyligen. Ja, det var ett tag sen senast. Ja, det var ett väldigt bra tag. Så jag kommer knappt ihåg när han satt på en häst sist. Men nu har han suttit upp på fokus och hoppade... En, ja, en fem och en halva och gjorde det med bravur. Ja det såg verkligen sjukt, snyggt ut och han har fått väldigt mycket fina kommentarer också. Ja och jag, jag blir så glad och hans vägnar och han, han är nog lite mer så här, Ja men det är väl ofta så när du själv får beröm så kan du ibland ha lite svårt att ta emot det. Mm. Men jag tror att han innerst inne tycker att det är kul att han får så mycket beröm. Men det var en dag som jag tänkte säga att det hade väl varit kul om Samuel hade testat fokus någon gång för att som är ju duktig. Han har ju hoppat boppen 80 cm på finjamp hemma. Så att han kan ju ändå lite grann. Men det, han, det som han har haft som svaget har ju varit det med att planera-
1: <laughs> det det så, här, ja,
0: så planerar vi vägen, och så gör han inte det, och så trillar han av för att han inte har planerat. Liksom. Ja, för att boppen inte fattar, att han ska <laughs> ja. någonstans. Och sen så skiljs de åt, åt liksom två sidor. Det har hänt otaliga gånger. Mm. Men så tänkte jag att fokus är ändå kanske lite enklare på det viset. För boppen är lite mer så här. Ah, men nu ska jag hitåt, medan fokus kanske är lite mer medgörlig, jag vet inte. Men så slängde jag på honom på fokus i alla fall, och han ville faktiskt det. Det tyckte jag var imponerande. Mm. Och alltså de var så sjukt duktiga med hjälp av dig förstås från marken. Ja, ja. Proffset står ju såklart på marken och hjälper till. Mm. Men Samuel hade det enda som egentligen var hans svårighet var ju att han inte riktigt fick styrt fokus ordentligt. Ja, och eh, det kan man ju ändå förstå, för Fokusan är ju inte den mest lätt lättsvängda hästen som vi har i stallet, om man säger så. Nej, han är en liten lurumus. Ja, han är en liten luromus, när här Och eh, sån här har han ju varit egentligen med dig tidigare. Mm. Att han har skjutit ut bogen och bara, nej, nu ska jag inte svänga. Men nu var det ju länge, länge sedan som han gjorde så med dig. Men eh, det märktes att när han fick upp någon som var lite mindre rutinerad då tog han varje chans han fick <laughs> och ville testa lite. Ja, men verkligen och jag måste säga att jag är glad att det var liksom det han testade mm. för att visst nu tror ni, fokus är inte är sån här som håller på att testa den himla massa. Nej. Men jag tänkte bara hoppas han inte är allt för spooky. Vi åkte till ridhuset för att det blåste jättemycket den dagen. Men annars så Ja, då, då han var jätteduktig. Och jag tycker bara att det är bra att hästar. inte är som maskiner och går dit du vill. Bara du liksom råkar svänga med ena typ. Utan han, han testade Samuels gränser. Och Samuel fick ja, man lära sig att få med yttertygen. Mm, och ytterbogen. Ja, och jag gav ju bra tips till honom där. Att istället för att liksom... Om säg att du en häst svänger ut bogen till höger. Det sämsta du kan göra i den här situationen är att bara ta i vänstertygen. Mm. Och allra helst, bara ta i vänstertygen bakåt. För då kommer hästen bara att liksom vika halsen och fortsätta springa åt höger. Utan du måste ju bli starkare i dels din egen högersida. Absolut inte liksom vika dig i innersidan. För då kommer du med din egen vikt flytta hästen till höger. Så att du känner att du stärker din högersida på med högerskänken och även håller ett stöd i högertygen som är yttertygen. Och sen gärna leda båda händerna till vänster ifall det behövs. Vilket det kan ju göra på hästar som skjuter ut bogen som fokus till exempel. Ja, och det här är också ett skitbra tips om du ska rida omhoppning till exempel och ska mm. ha en lite snävare säng och verkligen behöver få med dig i bogen. Så är det jättebra. Man behöver inte lägga över båda händerna Extremt mycket utan bara tänka på den här lite till om ja, det hållet man ska svänga. Mm. Och sen såklart vara på med ytterty- eller, vad säger jag? ytterskänken också så att mm. man inte släpper den. Och jag tror att Samuel fick en liten aha upplevelse där och framförallt när han inte släppte kontakten i yttertygen. Ja, precis. Och sen så Samels eh, andra problem det är att. Han, gärna vill, han trampar snarare ner tån än hälen kan man säga. Mm. Och blir att han vill knipa lite med knät mot saden Och det är väl kanske för att han har lite svårt för att hålla balansen. Och sen har han ju också brutit foten. Så jag vet att han tycker väl att det är lite klurigt att få till trampet. Eller? Mm. Ja men det tycker han. Och sen har han ju ganska långa ben också. Jag vet inte, det kan säkert ha med saken att göra också. Mm. Man vet inte riktigt vart de där benen ska ta vägen. Typ. Nej. <laughs> men då sa jag till honom också att Tänk på att dels trampa ner hälen men också att vinkla ut knäna ifrån sadeln. Då, när du väl får ut knäna från sadeln så blir det också automatiskt lättare att hålla en nedtrampad skänkel. Och med nedtrampad skänkel så menar jag inte att hälen behöver liksom peka neråt utan att han ska få en neutral skänkel mm. istället för den här tån som vill peka neråt på honom. Och han bara, "Åh oh, jäklar! Alltså, där fick han verkligen en aha-upplevelse. Och att hela, ja, men hela hans sitt och balans blev också bättre när han släppte de där knäna. För de där knäna blir också bromsande för fokus om man sitter och trycker dem mot hans sida hela tiden. Ja, det blir ju så omedvetet och utan att man menar det egentligen. Och man såg att fokus också fick ett helt annat flow i galoppen och, och Samuel bara, wow det, det var som att hela sken upp över att ja men nu hittade jag en knapp här. Mm. Ja och sen så själva hoppningen gick ju också jättebra. Alltså Samuel har nog inte hoppat på flera år tror jag ärligt talat. Nej, det var länge sedan. Jättelänge sen. och då har han ju hoppat boppen och du som också har hoppat boppen och fokus, du vet ju att de är ganska så olika varandra. De är väldigt, väldigt <laughs> olika varandra. Boppen är lite mer så här, den stadiga gamla gubben som, ja men han hoppar men tar inte i så jättemycket. Och, ja men han är ju lätt att följa på mindre hinder. Mm. Sen så kan han ju bli desto svår att följa när det blir lite större och han tar i lite mer. Mm. Medan fokusen är ju den här lilla ärtan som gärna tar i lite mer. Och som ganska fort kommer över hindren utan att vara stressad nu för mm. tiden. Och ja, det det är ju lite skillnad på dem så att. Jag var så här, hoppas att han håller balansen över hindret nu. Men det hade jag inte behövt vara så orolig för för att det såg ju skitbra ut. Verkligen, han hade jättefin sitt över hindren. Och det märktes på honom att han tyckte att det var kul också. Ja, han sa ju det att han fick lite blodad tand, men vi får mm. väl se om han kommer göra något åt den där blodade tanden nu. Ja, det har ju blivit väldigt, väldigt oregelbunden ridning för Samuel det senaste. Mm. Det kan man ju lugnt säga. Verkligen, och jag såg också att vi hade fått en kommentar på Youtube att, ja men det hade varit så kul att följa Samuel om han hade kunnat sätta något mål och kanske jobba mot den resan och man får se hans utveckling och så här. Och jag var ja, det har varit jättekul jag vet inte hur sugen han är på att vara med dock Nej, vi får se det Ja, verkligen, men jag är också väldigt stolt över min lilla häst och det var många som skrev det att, wow Anna, tänk att du ändå kan sätta upp en mindre rutinerad ryttare på honom och att han sköter sig så här bra, att han hoppar och Ja men folk var imponerade och det är jag också faktiskt. Mm, jag med. Fokus, han går verkligen från klarhet till klarhet kan man säga. Mm. Men vi har ju snackat lite om dina och mina senaste kroppsliga åkommor. Samuel han har ju fått också lite en kroppslig åkomma efter det här ridpasset kan man säga. Ja det kan man säga. Han sa det till mig två dagar efteråt att alltså, jag kan knappt gå Anna. <laughs> Och det roliga är att han jobbar som reparatör på ett ganska stort företag så att han går väldigt mycket, han sitter i alla möjliga olika positioner han behöver skruva diverse saker på olika maskiner. och Så här. Så att det är inte så att han sitter still på ett kontor och att man kan säga, ja, nu har jag satt ner röven här nu får jag sitta här i fyra timmar. <laughs> Utan han går väldigt mycket och han sa också det att alltså, det ser nog ut som att jag har skitit på mig eller talat när jag går. Mm. Och han säger också det att... Jag frågade om han hade träningsverk mycket i benen för det vet ju vi som tränar på gym att när man får träningsverk och efter att ha kört typ knäböj och sånt här när man mm. får träningsverk, du vet från knäna upp på framsidan Ja, och, och bak- under röven typ. Ja, precis. baksida lår precis under röven Alltså, när man ska sätta sig på toa Det går ju typ inte Nej. Men Samuel har haft mest träningsverk i sina gymskar mm, Och det är jag inte så förvånad över För säg att vi har varit på semester i någon vecka mm. och jag rider för första gången på någon vecka eller två. Alltså den, den enda träningsverket som jag får då, det är i princip i mina ljumskar. gymskarna mm. här med och eventuellt lite i ryggen. Ja, samma här. Men det är ändå sjukt hur mycket vi ryttare tränar våra ljumskar utan att vi ens tänker på det. Och på tal om det jag snackade om tidigare, det kanske inte är konstigt att vi har svårt att föda barnen. Liksom de musklerna där nere, de är hela tiden vana vid att gå och trycka ihop mot en sadel. Liksom. Nej, verkligen inte. Så det är inte konstigt överhuvudtaget. Ja, men på tal om att vi åkte till ridhuset med Samuel och jag hoppade ju förvitt boppen samtidigt också. Mm. Så att Fokus skulle bli lite lugnare och ha sällskap när ändå Samuel, som är lite orutinerad, satt på ryggen. Men ridskolan, de har ju fått ett föl. Ja, ett överraskningsföl kan man säga. Mm. Vi rider ju för Vara Hästsportklubb. Och Vara Ridskola har sin verksamhet på vår... Eller vad ska man säga? Ja, men allting är ju inbakat i samma anläggning såklart. Mm. Och eh, det var så att eh, Betty, som ponnin heter, hon gick lektioner hela veckan. Och i lördags när en av eh, stallkärjorna kom till eh, stallet så... Låg det ett föl i hennes box helt plötsligt? Ja. Och ingen hade någon aning om att det här skulle ske. Nej, alltså det är ju helt sjukt. Men samtidigt har man också hört att det är ju inte helt ovanligt att... Menar, Betty, hon är ju en importtest. Mm. Att du, du har köpt i en importtest, ett stort... Och sen så har du tydligen köpt två men betalat för en, kan man säga. Ja, men eller hur? Och hon kommer ifrån Irland och det är tydligen inte helt ovanligt att de som kommer därifrån har ja, ett följ i magen, då, om det är ett stort mm. Och det är ju såklart tråkigt att höra också, tycker jag. Även om det är så här, vår ridskola hade inte kunnat göra något annorlunda för att vi mm. hade ingen aning. Och Nej. det är ju många som har haft det likadant, har jag ju förstått det som. Men jag tycker också att det är tråkigt att det får lov att gå till så här. Mm. Alltså jag tycker att de på Irland borde... Ja, jag vet inte. Att man kanske får dräktighetskolla hästarna innan de åker iväg och att man ändå har lite koll på det där. För om det är så här vanligt som det ändå verkar vara så... Är det ju ändå ett ganska så stort problem, tänker jag. Ja, jag håller med. Men det känns ju som att, alltså vad jag har läst i alla fall, typ när jag har läst grejer online, så känns det ju som att man har kanske inte riktigt samma syn på hästar i Irland som man har i Sverige direkt. Nej, det har man ju förstått. De brukar ju, de säger väl det att när de rider in en häst, det är ju inte att de rider in, utan det är att de bryter in en häst. Vi mm. säger man så? Ja. Broke in eller någonting. Ja. ja. Och det kanske förklarar en hel del hur de ser på hästar. Ja, jag, tror det med. jag vet att jag har läst att många irländare de har i alla fall varit väldigt, väldigt stressade till en början. Och, ja, men, de har varit svåra mentalt. Liksom. Mm. Och Det är väl säkert inte bara Irland utan även många holländare som fokus. <skratt> de är ju också sådana kan man säga. Mm. Så jag tror att generellt svenska varmblod som är uppfödda i Sverige de har nog oftast. Mycket, vad ska man säga, enklare psyken och inte lika mycket trauma kanske som de har gått igenom. Nej men eller hur? Och vi är ju bara så extremt glada och tacksamma för att det här gick bra eftersom ingen visste om det och det hände på natten så kunde ju ingen heller ja, men övervaka eller hjälpa Betty eller mm. någonting sånt utan hon hade klarat sig helt själv. Fölet var helt torrt när den här stallkén kom på morgonen och alltså det hade gått så himla bra så att vi är ju superglada för det mm. och det är just det här som gör mig lite arg också att man inte får reda på detta för att tänk om det hade gått dåligt då hade jag förlorat båda två. Mm, jag vet. Jag menar vet man om det så kan man ju ändå vara lite mer beredd och allt sånt där så att, mm. ja, något borde ändra på Irland men det kan ju inte vi göra någonting åt såklart. Nej. Men nej, vi, alltså, han, är, han är så otroligt söt. Ja, jättejättesöt och stor och Betty hon är in 44 hög mm. vet jag att de sa. och jag menar hon är ju hon är ju inte jättestor och när man ser det här lilla fölet bredvid henne vi har lagt ut bilder på det här på vår Instagram för övrigt så ni får gärna spana in dem ifall ni vill se både fölet och Betty så känner man ju bara hur har hon kunnat ha den här bebisen i sin mage utan att någon har sett det men det är ju som med både människor och att vissa ser man inte att de är gravida. Nej. Du läser ju hela tiden både online om människor, alltså kvinnor som har varit gravida och sen har de också till läkaren för att de har haft ont i magen. Och så bara, nu ska du föda en bebis. Alltså vi vet ju typ tre stycken sådana kvinnor personligen. <laughs> ja, jag vet. <laughs> och, och folk som bara, jag, jag trodde att jag var lite skitnördig men det visar sig att jag var förverkar bara. <laughs> Oh my god, alltså hade det hänt mig, jag hade ju mm. typ dött av chock eller någonting. Ja, alltså. jag vet. Nej, Så det är ju inte helt ovanligt, det beror ju på hur föllet eller människobebisen ligger. Det kan mm. ju ligga längs med ryggraden eller så på en människa så att det inte syns överhuvudtaget. Nej, och alla får inte andra symptom heller kanske. Nej, exakt, utan man kan ju få blödningar en gång i månaden och så, trots att man har, utan att det behöver vara något fel på bebisen och sånt, mm. jag har förstått. Nej, så att det kommer ett riktigt överraskningsfölj hos vara ridskola. Det är helt sjukt. Mm, verkligen. Och som har blivit viralt dessutom. Jag vet mm. att de var ju med i Nyhetsmorgon bland annat. Ja. Ett litet inslag. Ja, men det är ju så roligt att mm. det blir lite viralt ändå. verkligen Men tack vare lite virala grejer så <laughs> finns det också en del sura och bittra kommentarer. Ja, precis. Det är ju så klart Facebook-kärringarna vi snackar om igen. De kommer vara en återkommande koppling till våran podd framöver tror jag. De är ju det. Ja, nej men det var så att det var P4 Skaraborg va? Mm. Som hade delat att eh, ridskolan fått ett föl och att vi inte, eller vi säger, jag har ju ingenting med ridskolan att göra men att de inte visste någonting. Och då var det fler som skrev stackars häst tänk att ha gått med sadeljord hela tiden och det var folk som skrev att, eh, ja men eh, ja vad var det skrev? Ja men de skrev typ, ja, man kan ju undra hur hästskötseln ser ut på ett sånt ställe om de inte har upptäckt det. Mm, precis, och det är ju också så här, alltså vet du inte om att en häst är preggå, då går du inte att kollar efter tecken att den är gravid eller? Nej så det är så jättemärkligt det är ju ingen som har vetat om någonting. och hon har inte ens varit speciellt stor nej hon, hon har varit lite så där eller vad man ska säga mm. ja, men lite bukig ja men precis och samtidigt så går ju hästarna med alltså de får ju ganska så fri tillgång när de går ut i hagen och sånt mm. på hö för att det ska vara enkelt och så och ja. de blir såklart inte övergödda. men Ja, det har ändå varit så här, ja men det har inte varit någon konstig chock. Chockhet på en eller vad ska man säger. Så att jag blir så trött på såna kommentarer och nu nu hade det säkert inte spelat någon roll vilken ridskola det här än hade hänt på så att jag har väl vet. kommit samma kommentar men det är ändå så här Ja, ah, man vill ju bara säga så här att vi har ganska bra koll faktiskt. Och mm. Till och med du och jag som inte är särskilt aktiva när det kommer till själva ridskoledelen. Vi, vi ser ju hästarna ganska ofta och mm. de mår ju bra allihopa. Ja, precis. Jag tycker det är så löjligt när folk kommenterar sådär som uppenbarligen inte har någon koll. Och inte heller någon kunskap. Nej. För som sagt, det är vanligt att det här händer. Och det behöver inte betyda att du har dålig koll på din häst liksom. Nej, men verkligen inte. Så att Man blir så trött på folk som öppnar käften innan de vet. Eller, ja. ja, de vet väl, men de ska ändå så här öppna käften. Och ja, uteslutande, alla gånger som folk kommenterar sånt här så är det liksom Margareta 55 plus som kommenterar mm. det. Alltså jag lovar, det är alltid den målgruppen. Ja, vad va är det med den här målgruppen? De vad va behöver de? Ska vi skicka över glass eller vad är det handlar det om? Ja, jag tror det. Äh, jag blir så trött. Men det, då är det många som har... Ja, försvarat ridskolan och så också. Mm. Så det är ju inte jättemånga sådana här kommentarer. Jag men jag känner bara, när det har släppts en sån här nyhet, varför kan man inte bara vara glad över att situationen gick bra och liksom skicka pepp istället? Ja, jag tänker ju verkligen detsamma. Och när det kommer sådana här grejer, det handlar ju egentligen om som när vi får dåliga kommentarer på våra sociala medier också. Man får ju bara vara trygg i det man sysslar med och så här, lägga sånt bakom sig. Men mm. det är ju det är fortfarande störigt när man läser sånt här. Jag, jag blir ju jag blir tyvärr ganska provocerad. Ja, men jag blir ju mer eh, alltså störig när jag läser sådana kommentarer på andras sociala medier. Eller som ja, nu på Facebook mm. om Ridskolan till exempel. Mm. För då är det inte ens på Ridskolans egna sociala medier Nej, så att exakt. de kan ta bort det. inte, utan de har kommenterat en artikel, liksom, eller en radiointervju. Precis, det är, det är ännu värre. Nej, jag, jag blir bara så trött på Facebook-kärlingarna. Ja, men om ni är lite nyfikna på följet, som faktiskt inte har något direkt namn, än, men han kallas väl för Mirakel för tillfället i alla fall. Han ska väl bli namngedd både med något så här riktigt namn inom citationstecken och något lite mer smeknamn. Men om ni är intresserade av att se mer av honom så har vi faktiskt gjort en vlogg också där han får ett litet inslag. I. Ja. Mm. Och vi kan länka den i beskrivningen för er som är nyfikna. Han är så söt. Och när vi ändå pratar lite om Facebook så är jag en sån person som... En medlem i ja i alla fall några grupper. Jag tror några av de större hästgrupperna i Sverige. Men jag kommenterar nästan aldrig någonting utan jag är den som smyger runt och bara ser vad, som, <skratt> vad folk skriver. Den enda gången jag kommenterar något det är om folk ber om tips på utrustning så kan jag länka produkter till hästhuset. <skratt> För det är ju <skratt> det är reklam. Gra- gratis reklam, allt bra så att säga. <skratt> Precis. Men i alla fall, då läser jag ibland... Vissa inlägg i olika grupper. Och så vet jag att det var i dressursnacket så hade någon tjej lagt upp filmer när hon dresyrtjänade sin häst. Och det så verkligen jättefint ut. Men något jag noterade var att hon red med en väldigt hög hand. Alltså att den var typ uppe vid bröstet nästan. Mm-hmm. Mm. Och då blev jag lite nyfiken på för jag såg att det var många som hade kommenterat. Och det var inga Facebook-sharingar faktiskt. Oj. Utan det var mer... Ja, men det var bara nyfikna kommentarer. Liksom. Mm. Och då, vad jag förstod det som så är det vanligt att rida med en hög hand om du rider enligt VBR som den här tjejen gjorde. Jaha. Mm. Och när jag läste vidare då, så var argumentet till att rida med en hög hand att du får bättre bålstabilitet om du gör det. Men sen så vet jag inte riktigt, för då gick jag vidare och läste lite mer förklarande grejer om VBR. Och i alla fall på den sidan jag var inne så förespråkar de ändå en ja men, linje mellan armbåget till bettet. Alltså en rak linje. Mm, så som vi försöker att rida. Ja, men precis. Den, Kanske inte alltid lyckas med. Nej, men den standardlinjen. Men mm. den här tjejen red med en väldigt bruten linje och höll handen högre upp. Och jag säger varken att det är rätt eller fel, utan bara att... Det var så hon red. Så då blev jag lite nyfiken på att testa det här själv. Alltså att eh, försöka sitta så som jag brukar göra i sadeln men att bara ändra min handposition. Mm. Så att jag provade att, vad, vad händer om jag rider med en lägre hand och vad händer om jag rider med en högre hand. För min grundposition brukar jag försöka ha så att jag har ändå en ja, rätt linje mellan min armbåge till hästens bett. För att jag tycker att ja men Det är det som man har blivit van vid att göra och inlärd att göra redan från början. Och det är väl ändå det som känns mest naturligt för mig i alla fall. Men så provade jag att, okej, okay, vad händer om jag sänker handen? Och det som händer på mig, det är att jag tappar min core alltså känslan i koren och styrkan i koren och sen så vill mina axlar och min bröstrygg fara framåt. Mm. Och det är ju egentligen väldigt logiskt, för det blir ju automatiskt att du hamnar lite i den positionen då. Speciellt för mig som har en väldigt grundsvag både både axelmuskler och brustryggsmuskler. Och även en grundsvag core tyvärr. Ja men jag kan verkligen tänka mig att det blir så. Och jag tror att hade jag testat samma sak så hade jag antagligen fått samma typ av sits. Att man man tappar och blir lite mer kutrygg eller vad ska man säga? Ja, men det är ju bara att tänka efter när du ska trava av hästen till exempel i en lång och låg form. Då brukar du ju oftast länga tygen och sänka handen lite. Och då blir du själv gärna lite mer framåtlutad. Ja, alltså, jag försöker att sträcka på mig jag travar av hästar. Mm. Men alltså, det känns ju hur konstigt som helst. Att, ja, men jag vet inte. Det känns som att jag blir en felböjd banan nästan. Ja. Så att jag brukar tänka sig att vad det handlar om att trava av hästen. Det kanske inte är hela världen att jag sitter lite slappt. Nej, precis. Men sen så skulle jag då prova att rida med en högre hand. Alltså en riktigt hög hand för att se ifall jag märkte någon skillnad på min bål. Ifall jag upplevde att jag jag fick en bättre bålstyrka och sådär. Men det tyckte jag faktiskt inte att jag gjorde. Utan när jag höjde handen så att den kom ovanför den brutna linjen. Brutna linjen, när den, kom raka ovanför linjen. den raka linjen. Då upplevde jag snarare att jag blev tajt i mina bröstmuskler. Vilket jag kände av extra tydligt eftersom jag hade träningsverk i mina brustmuskler <laughs> efter att ha tränat. Så jag blev tajt i dem samtidigt som det kändes som att jag blev typ stel i min bröstrygg mm-hmm. och att jag blev lite mer svankig och därmed också tappade kåren. Så för egen del så känner jag ju att min optimala hand det är ju att ha en rak linje från bettet till armbågen. Mm, en lätt buren hand som egentligen förespråkas av de flesta skulle jag nog tro. Ja, men mm. exakt. Och det är ju det här som vi brukar prata om ganska många gånger när det kommer till sitsar att våga testa olika grejer. För jag menar, bara för att den här handpositionen är rätt för mig, betyder ju inte det att det är rätt för alla liksom. Nej, verkligen inte. Och jag tycker det är jätteintressant att det finns folk som delar sånt här så att man ändå får lite Ja, men nya ögon på hur det kan se ut för andra. Mm. Och det är väldigt, alltså, jag gillar sådana människor som ändå ställer frågor för att de är genuint nyfikna och inte bara du sitter fel. Ja, precis. <laughs> Så det verkar ju uppenbarligen vara en bra diskussion under den här. Bild, ja. eller de här bilderna, eller? Jo, men det var det. Mm. Jag såg att det var ett par personer som jobbade som PT eller som utbildade sig till PT som inte riktigt eh, förstod syftet med den här höga handen. Mm. Mm. Eftersom de inte kände att de kunde koppla det samman till eh, att du får en starkare bål. Och jag tror inte egentligen att det var någon som kunde ge ett jättebra svar på det men det finns det säkert någon som kan göra och som sagt funkar det för den här personen så är det skitbra men det funkar inte för mig. Nej men ändå spännande att du har provat tycker jag. Ja och på tal om VBR, alltså vertikal balanserad ridning så är det någonting som hade varit kul att testa i en video tycker jag. Mm. Håller du med? Ja men jag håller med och jag vet att våra följare har tjatat lite på oss också. Jag Vi måste testa. Vi var, ja, det mm. är corona nu. Ja. <laughs> men kan inte ni som är lite insatta inom VBR be Kanske någon tränare som finns i hyfsat i närheten av oss att kontakta oss så att vi kanske kan spela in en video tillsammans så småningom. Ja, eller ge oss förslag på vad det finns för duktiga inom det ja. här ämnet så att vi kan kontakta dem kanske också. Ja, vi har ju ingen koll. Nej. Men vi utgår ju från vara i Västergötland. Det mm. kan vara bra att tillägga. Exakt, så att någon som är i hyfsat i närheten, vi orkar liksom inte åka upp till Kiruna typ. Nej. <laughs> det eller att ni får gärna vara någon i hyfsat i Precis. Eller så blir det kanske någon som får komma hit så att vi får träna med våra där. Ja, det funkar ju också såklart. Mm. Men det är väldigt intressant det här med drysyr tycker jag också. Mm. Och det är kul att titta på mycket drysyr. Men nu så ska jag prata om något som vi har pratat om tidigare. Mm. Men som jag har gått och funderat lite på. För jag städade väldigt länge i lördags <laughs> Och då kan ju tankarna flyga iväg lite. Men jag tänkte ta upp det här med sporrar Emma. Mm. För att det känns som att i folks ögon när det kommer till sporrar antingen så har du sporre och har en fin skänkel. Mm. Eller så har du ingen spår men sitter och bankar på hästen. Ja, det, det pratas aldrig om att man faktiskt kan rida med en sporlös skänkel, men med en mjuk skänkel. Nej, det tycker jag är högst intressant. Jag vet det känns som att. Ja, men jag skulle säga att alla som. Nästan alla i alla fall som rider med spårar, har ju de av anledning att de ska för förfina skänkelhjälperna. Men med det sagt så borde ju. Vadå går det inte att rida med liksom fina skänkelarper utan spårre? Exakt, mm. det är precis det här jag menar. För att jag har ingenting emot en spårre. Det vet mm. ni ju att, vi, eller ja, jag använder typ aldrig spårre men du har ju det ibland. Ja, jag har det när jag hopptränar boppen ja. enbart. Ja, och alltså, jag tycker inte att det är något konstigt med spårre. Så länge du kan använda det på ett bra sätt så whatever floats your boat mm. liksom. Men jag tycker det är så lustigt så fort det pratar som sporrar och gärna så fort man kanske frågar någon person så här varför rider du med sporrar varje dag? Mm. Så här så här. Jo, men jag föredrar det för att jag ska förfina mina hjälper. Men det går ju att förfina hjälperna utan en sporre. Mm. Det, det, det är inte så att equals du måste sitta och sparka i jävel med hälarna för att du inte har en sporre. Nej, precis. Och det är ändå ganska många som rider på vad ska man säga? Ja, men väldigt heta och känsliga hästar som har spårer. Och det kan jag inte förstå heller riktigt. Nej, den ekvationen går inte ihop för mig heller. Mm. Men de kanske har något bra svar på det. Det har inte jag. <laughs> men jag tycker bara att det är så himla lustigt. för att, alltså, Anledningen att jag rider med eller utan sporrar med spö det är för att jag vill få min häst så känslig för min skänkel som det bara går. Så att vi kan slippa alla möjliga sorters hjälpmedel och att han faktiskt ska lyssna hundra på mig. Mm. Och nu har det tagit väldigt lång tid för fokus för att han överlag är en ganska spänd häst och ska titta på allt runt omkring och då lite glömmer av att jag ens existerar typ. Mm. Men nu den senaste tiden så har ju det blivit jättemycket bättre. Och jag har ju kunnat rida utan spö och känna att vi ändå har samma energi. Så att jag menar det är inte så att jag sitter och sparkar honom i sidorna för att jag inte har något spö eller spårar. Nej, precis. Det, det finns väldigt många olika ryttare där när det kommer till både att rida med och utan spårar. Du ser ju också ganska ofta, speciellt på lägre nivå, på tävling, folk som har spårar och sitter och verkligen bankar skiten ur hästarna med. Oh, ja, det har man sett några tillfällen och vill helst mm. inte se något mer. Nej, men alltså... Spårer ska ju användas med måtta, verkligen. Mm. För att det kan ju inte vara skönt förresten att få den dängande i rebenet. Nej. Det känns som att man kan diskutera det här med spårer och spön ganska länge och mycket. Men jag tycker bara att det är lustigt att det blir en sån himla diskussion kring spårer hela tiden. Med spårerns vara och icke-vara. Men inte så mycket om spöt heller. Nej, det stämmer ju faktiskt. Mm. Och frågan är ju... Hur vanligt det är att rida med sporrar respektive spö, ifall något av dem är vanligare än det andra. Mm. Det känns ju som att, alltså nu, nu är jag väldigt fördomsfull här, men det känns som att de flesta dressyrytare rider med både och ganska ofta. Ja, det, ja det, det, min, min fördom det är att rysyryttare rider ju typ alltid med spårar på alla hästar hela tiden. Mm. Och spö gärna också i kombination om det inte hästen är jättehet, för då räcker mm. sporrarna typ. Ja, precis. Ja. Det, det är det som jag ser mycket på sociala medier i alla fall. Mm. Eh, sen i verkligheten, alltså det är lite svårt för oss som är hobbyryttare att säga, för där känns det som att det är ganska så blandat. Men på hobbynivå tror jag nog ändå att det är lite mer... Att man kan rida utan spårar. Ja, jag tror det också. Mm. Och det är svårt för oss också. Som vi ser ju mest varandra. <laughs> ja. Det är inte så att det kommer av mycket folk och rider i vår paddock. Liksom. Nej, precis. Men, ja, men som jag har nämnt i alla fall tidigare med spårar. Så använder jag det ja, men, i de situationerna. Där jag kanske vill ha hästen lite extra. Mm. Till exempel så har jag det som sagt på boppen. Enbart på hoppträningar. Och jag hade haft det på tävling också. Om jag hade tävlat honom. Men det är ju för att. Ja, men jag vill ha något sådär lite extra, kanske framför för skänken lite extra, ärtig. att han verkligen ska lyssna på mig. Men eh, när jag rider hemma och så, så ser jag ingen mening med att rida med sporrar i det dagliga arbetet. För då blir det ingen skillnad sen när jag väl ska använda dem. Mm. Nej, exakt när det väl gäller. Och jag känner det när jag rider tag och fokus, som jag ju rider allra oftast. Mm. Alltså, en sporre det gör ingen skillnad på dem. För att de, alltså, det är lite så här, skiter de i min skänkel? Jag, jag tror att jag skulle kunna ha sju kilometer långa spår de hade inte brytt sig ändå exakt. Då, är det, ja. då är det inte skenken eller sporren som är problemet utan då är det att de inte är i min bubbla eller i ja. våran bubbla tillsammans. Ja men exakt så är det ju med Bella också. Ja, är hästen inte framför skänken så är det ju allt som oftast det mentala som är problemet. Ja, och det har vi ju insett på senare år. Mm. <laughs> Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever evolving sleep needs. Något som vi har gjort för första gången på länge det är det att vi har mentalt tränat för vår tränare Anna. Ja, så himla kul. Det har varit strulat det senaste. Ibland så är det ju så. Mm. Det känns som att man kommer in i så här dåliga perioder. Vi hade lite skadade hästar, sen hade Anna krångel med en bil och det var så här bara mm. saker på saker. Men äntligen så har hon kommit ut och haft träningar för oss. Och det gick så mycket över min förväntan. Samma här. Vi har ju inte tränat för henne sedan i december kom vi fram till. va. Mm. Mm. Och jag tänkte att ja, men nu kommer säkert Bella. Hon kommer nog att köra lite med mig liksom, nu när jag inte är varm i kläderna. Men hon var så duktig. Hon var verkligen med mig nästan hela tiden. Och de grejerna som vi hade tränat på liksom innan det här uppehållet, de satt fortfarande. Och jag har varit så dålig på att mentalt träna även om ja, utan Anna nu det senaste. När jag har börjat rida igång Bella mer och sådär. För vi har haft väldigt mycket att göra det senaste. Så tiden har inte riktigt funnits till. Så jag tänkte att ja, men det här kommer kanske ha backat lite. Eller det här kommer inte gå så bra. Men de grejerna som satt innan mitt lilla uppehåll, de satt ta mitt husan fortfarande. Men det är det som är så himla skönt. Alltså jag, jag tror att många kan... Bli lite stressad över när en häst får vila. Det det kanske inte spelar någon roll om det handlar om mentalträning. Eller om en häst kanske skadar sig så man inte kan träna den i samma utsträckning. Och att man kanske kan få lite, jag vet inte, inte panik. Men att man ändå känner sig stressad över det. Men vilor ska faktiskt inte underskattas. För mycket kan hinna hända för att hästen får smälta. Och den får processa allt som den har lärt sig också. Så att jag tror ändå att Bella, hon kanske hade lagrat det där och så bara, men nu ja, sitter det här. Men jag tror det, men hon är ju också en väldigt smart häst, så det som hon har lärt sig en gång, det sitter nog garanterat kvar i skallen på henne, om man säger så. Ja, man har att den hästen är <laughs> kanske lite för smart och, ibland. Som sagt, hon är lite för smart, för har hon gjort en övning sig två gånger, då måste hon få en förändring i den övningen eller att jag gör något helt annat, för annars börjar hon slarva och liksom fjompa loss sig, för då det här är tråkigt, jag kan det här nu jag måste ha någon ny utmaning mm. så hon är väldigt smart mm. och när det kommer till fokus när vi inte har tränat på ett tag så brukar han ha gått tillbaka ganska mycket och jag vet inte riktigt hur jag ska förklara det här i ord hur han blir men lite mer typ för sig själv och, och kanske inte riktigt lika trygg med mig och lite sådär men alltså han var så superduktig nu ska vi ta tag i och träna återigen på att han ska backa mot grejer för att han har ju antagligen, alltså, jag vet inte blivit puckrad på ganska rejält under hans år i Holland, och under hans år, det som att han hade varit där ett år. <laughs> under hans uppväxt i Holland. Då. Mm. Och då ska vi backa igenom saker, till exempel att vi ställer upp två hinder och han ska backa igenom dem och så där. Och det märktes först att han var lite så här: det här tycker jag inte är kul, men vi märkte också en sak som han behöver. Och det är att han behöver min kontakt ibland så att inte jag bara står typ 30 meter ifrån honom och bara ah, men backa ditåt nu. Liksom. Utan mm. att jag emellanåt går fram, gärna tar handen mot hans mule så att han får nosa på den och klappa lite på halsen. så. här. Och så kan vi fortsätta. Och då gick det hur bra som helst. Så Anna sa det, han behöver liksom din kontakt och din trygghet för att få modet till sig att fixa det. Och jag bara, åh oh, men... Vad bra, då är jag ju bra till någonting. För ibland så känns det som att han bara. Ja, men ibland så känns det som att så. Här, nu har vi haft, eller jag har haft honom i tre år, och vi har kämpat mycket. Och alltså, mycket har ju blivit extremt mycket bättre än när han kom, såklart. Men ibland så känns det som att så. Här, ja, jag, alltså, han hade inte brytt sig om jag inte hade funnits för att han, han ser ändå inte någon mening med att jag finns vid honom. Nej, tragiskt det men det känns ju nästan lite så ibland. Ja, men... Typ när han blir skiträdd för någonting och man bara så jag försöker typ lugna ner honom och han bara blir helt blockerad liksom. Då känns det som att ja, men, han har ju kunnat gå här själv för att ja, det spelar ingen roll med min närvaro typ. Mm. Men uppenbarligen så är det ju inte så. Nej. Men däremot så måste jag ju få upp den kontakten även på hästryggen och det är det som är det svåra. Ja, men det är ju alltid mycket enklare att få till bitarna från marken först ja. och sen att du ska försöka ta med dig till hästryggen men det är inte lätt för hästarna blir ju på något vis tryggare eller så är det du som människa som blir tryggare när du är på marken jämfört med när du är uppsutten Ja, alltså sitter man på hästen så finns ju risken att man kan flyga av Ja, det är ju det som är problemet <laughs> Så att det är väl det som är grejen att på marken är man lite mer självsäker och trygg för mm. att, ja men det spelar ingen roll, dansar hästen iväg så är ju ändå med på det på något annat sätt mm. Men jag tror att det kommer lossna snart. Men ibland så har jag varit lite uppgiven och bara, ja men han bryr sig inte om att jag står vid hans sida för han han blir bara rädd ändå typ. (laughs) Men något som faktiskt var väldigt bra, det var samma dag så red vi ut tillsammans med vår medryttare Sigrid. Och då skulle vi ju rida förbi ett ställe där de höll på och greja med taket på, alltså väldigt nära där vi red. De var ju kanske fem meter ifrån oss. Ja. Och satt på ett tak, två stycken farbröder och grejade med takpannor. Det såg lite farligt ut också med stegar och traktor och grejer. <laughs> Men jag, nu tänkte jag först så här, så här typiska människan, Tänkte jag först, oj nu kommer de skita på sig. Och sen bara, varför tänkte jag det där? Mm. Det är ju bara att fortsätta i samma... liksom andas som man alltid gör för att inte stressa upp hästen. Ja. Men fokus gick först. Han fnorkade till en gång, men sen så gick han förbi som ingenting. Ja, alltså de var väldigt lugna där, mm. jag lugnade. Så att man blir ju ändå stolt och på något vis och Kanske inte det hade hänt om, om vi aldrig hade tränat mental till exempel. Mm. Så att man får väl se att arbete, det, det ger ju någonting såklart. Mm. Det gör det verkligen. Och på tal om utritet så måste vi ju bara berätta om Mitt och Bellas lilla missöde häromdagen. Oh, fy fan, jag hållit på att skratta ihjäl mig alltså. Ja. Vi skulle rida ut och vi red vår standardrunda som hästarna ändå brukar vara ganska så relaxed i. Eller relaxed vid snarare. Och så var vi på hemvägen och vi hade precis skrittat och så började du trava. Mm. Och bälla fullkomligt tvärnitar. Ja, och grejen att Hon brukar väldigt sällan tvärnit ut i skogen <laughs> för hon är ju sådana som att hon går ju fram överallt. Sen kan hon ju bli lite spänd och rädd för vissa grejer, men det hon brukar göra då det är typ att hon kan sakta av till skritt eller stanna långsamt eller vilja gå lite mer åt sidan. Men det brukar sällan vara något mer dramatiskt än så. Men så travade jag och det var som sagt på hemvägen dessutom. Och där brukar de ju vara oftast lugnare när man rider bortåt. Och så fullkomligt tvärnittar hon. Och jag kan inte för hela mitt liv komma på vad det var som hon blev så jävla rädd för. Eller Men. För jag såg ingenting konstigt. Men hon tvärnittade när vi travar. Och jag, jag hinner ju typ inte tänka för det hände ju så fort. Så inom loppet av så här 0,1 sekund så ligger jag liksom typ på hennes hals med nästan axlarna och huvudet vid sidan så att de nästan är på väg att brygga av om ni förstår vad jag menar. Ja, och du hade ju huvudet eller ansiktet ner mot hennes bog, nästa kan man mm, säga. Mm. Och så hade du fortfarande fötterna i stigbygglarna. Så Emmas rumpa liksom, den bara flög framåt så här. Så när jag ser det är stora skärt som bara så här <laughs> åker fram och bällas som tvär dit här. Och alltså, så fort jag såg att Emma satt kvar så började du asgarva bak på boken ja, men alltså jag känner mig så jäkla klumpig. <laughs> alltså jag känner mig, men herregud, är jag liksom en nybörjare som precis har börjat rida som inte har någon kroppskontroll eller? <laughs> Men alltså, det var en tvärnigt utan dess like. Ja, hon var sjukt snabb. Och hon kan vara jäkligt snabb när hon vill. Jag har ju flygit av henne en gång i skogen tidigare när hon gjorde en tvärnigt. Typ när jag hade haft henne i en vecka. Du bara, vad är det för häst jag ja precis, så nu var det väl något liknande fast det gick inte riktigt lika fort så det var nog därför som jag satt kvar den här gången <laughs> men hon är ju snäll också för efter att hon hade tvärnit då stod hon ju helt still ja, och det var ju det avgörande momentet som gjorde att jag faktiskt kunde liksom ta mig upp igen med, och kanske också att jag har tränat så mycket core det senaste så jag mm. orkade hålla upp den där kåren och busstryggen <laughs> men då tycker jag att du borde inte ha studsat ner så som du gjorde om du hade så bra core <laughs> men du, man kan faktiskt inte förhindra tyngd lagen. Nej, inte helt och hållet också. Men, men visst filmade vi den här dagen. Ja. ja. Så att den här vloggen kommer ju komma ut. Ja, den kommer redan ha kommit ut. Mm. Men alltså, det, jag sa det till Emma. Fasen att jag inte filmade. Jag För att jag vet. skulle precis börja filma. typ Nej. Jo, jag tror att det var den bit jag mm. skulle börja filma. Och så hände det hända. Det hade varit så kul att ha det på film. Ja, jag vet. Det hade varit väldigt, ah, väldigt kul. Du, alltså... Den synen, när man ser liksom att rumpan är på väg åt helt håll Där ska jag vara i saden och så var den nästan upp på halsen. Oh, herregud vad kul det ja. Som sagt, det var tur att hon stod still. För hade hon tagit ett steg åt sidan eller ett steg bakåt då hade jag flyget kan jag säga. <laughs> ja. gjort en kullerbyte av henne. Ja, gud, ja. tänker hade mig att landat på Åh oh, gud. Mm, det hade kunnat bli så. Ah, fy, mm. hemska tanke. Ja. Men nu känns det ju som att våren ändå har kommit för att stanna. Hoppas vi. Jag tror det. Jag vill inte ha någon mer snö eller några fler minusgrader nu. Nej, det tycker inte jag heller. För det har varit så otroligt härligt de senaste dagarna. Mm. Även om det har varit ganska blåsigt den senaste tiden så har det mm. fortfarande varit så här mysigt varmt. Men det har kommit ett gäng vårtecken hit nu till vararslätta. Ja, bland annat fjärilar när vi rider ut. Ja, och boppen blev ju rädd för några några fjärilar. Ja. Eller för en fjäril, en citronfjäril kom och flög. Och han blev jätterädd och tv- tvärnita, gjorde han inte, men han stannade och tittade så här. Och jag bara, men vad är det du blir rädd för? Då tänkte jag ju automatiskt att det typ skulle vara en, ett rådjur eller någon älg eller räv eller någonting. Mm. så kom det en citronfjäril ja. och flög. Jag bara, men gud vad gulligt. Jag vet. Sen så har de ju börjat fälla, ja, alla förutom boppen då. Mm. Så taget han fäller ju rätt så rejält så hon får ju borsta med en sån här firminator varje mm. dag. Men det allra mysigaste vårtecknet det är ju att hästarna har börjat sova ute i sin älskade sandhög i ja, hagen. Ja, det är så gulligt. För vi har ju sandjord här på våran gård. Mm. Vilket är jättebra. Och pappa fyller på med, ja det är typ strandsand. Ja. Eller sandstrand. Ja. Så att jag vet inte ens alltså, vad för typ av sand. Det är men väldigt sån här finkornig mm. sand. Och den älskar de ju. De ligger ju alltid där på sommarna och mm. vårarna. När det är lite upptorkat och torrt. Mm. Så nu har de börjat sova där. Ja, oh, det är så gulligt. För de är nästan aldrig där på vintern och sådär. Det kanske är för att det dels blir hårt då, när mm. det blir fröset. Och sen så är det väl inte lika mysigt. Men det är verkligen inte så stort vårtecken att när det har blivit liksom varmt och mjukt, då går de alltid dit och lägger sig och sover. Oftast med boppen som står och vaktar, medan flera stycken av de andra kan ligga där. Ja. Platta som pannkakor ligger de också med halsarna liksom mot handen oh. oh, Ja, det är så gulligt. Och man kommer nog aldrig att släppa hur suttiga en nästa ligger och vilar tillsammans. Nej. Och det är så gult att de har en egen liksom speciell viloplats också som mm. de älskar så mycket. Så vi kan ju varmt tipsa om att ifall ni har möjlighet så gillar ju hästarna uppenbarligen sand att ligga och sova <laughs> väldigt mycket. Ja, och det är extremt bra också för att rullar de sig där så är det alltid ganska så enkelt att borsta bort. Ja, exakt. Det blir inte som en sån här gigga liksom. Och sen har vi ju också sett tranor och kanadajäs nu. Ja. Vi råkade ju se fel när vi lade upp på din story häromdagen. Ja, jag vet. Men det var kanadajäs i min story. Japp. Och det är också ett riktigt vårtecken att de börjar komma inifrån. Är det Afrika de flyger till? Jag tror det. De brukar väl bo i norra Afrika tror jag. Både, både kanadajäs och tranor. Kanadajäs vet jag inte. Nej, här. <laughs> men tranorna i alla fall. Vet du, de kanske har bott i Sverige hela tiden. <laughs> de bara kommer att hälsa på här på ja. och bara släppa. Ja. Det var allt för dagens avsnitt, ni Tack så jättemycket för att ni har lyssnat. Och nästa vecka så är det avsnitt nummer 60. Vilket känns helt sjukt att säga så Men då kör ju vi frågepodd som gör det varje jämnt avsnitt. Eller ja, var tionde avsnitt i alla fall. Precis. Och glöm inte att följa oss på Instagram, för där kommer vi lägga upp en sån här frågepoll där ni kan ställa era frågor som ja, men vi kan ta med i podden. Mm. Precis, och glöm inte bort att följa oss på Youtube eller, där vi heter Systran Älvstrand. Men annars så hörs vi igen nästa vecka, ni? Det gör vi. Ha det så jättebra. Och ha en bra påsk också. Ja, just det. Happy Easter. Happy Easter. Hej då. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and three hundred sixty-five day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans.